0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org Memoria, e memorie ci devono togliere tutto quello che siamo perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici noi saremo privi di consapevolezza incapaci di difendere i nostri diritti. È il loro gioco. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genere LGBT, eh, eh, cittadini X, dei codici. Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Il mio impegno sarà portare avanti quelle idee di sviluppo che per anni se ne è parlato senza arrivare a nessun risultato. Se fascista vuol dire... No, 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 non lo sento. Se fascista vuol dire... Lottare per il popolo? Io sono fascista!
1: Pericolosissimo bagnino di Chioggia con dei cartelli inneggianti al ventegno all'ingresso del suo stabilimento balneare, tra cui uno che dice in questa spiaggia vigono ordine, regole e disciplina e a me viene voglia di andare a fare la vacanza in quella spiaggia E siccome noi siamo un movimento nato per la libertà Altre leggi liberticide che cancelleremo sono la legge Mancino e la legge Fiano. Le storie e le idee non si processano. In Unione Sovietica processano le idee. Fanno il processo al ventennio Mussoliniano e poi si comportano come il regime nel 1925 che imbavagliava chi non la pensava come la dittatura voleva. Odio, paura, disprezzo, menzogne ripetute, ripetute e ripetute fino a far credere che siano delle verità, ma sempre menzogne sono. Le voci che abbiamo appena ascoltato sono quelle di Giorgia Meloni, leader del partito neofascista Fratelli d'Italia, Gerarda Russo, candidata della Lega alle regionali della Basilicata quest'anno, nel 2019, e il leader della Lega e aspirante Conducator, Matteo Salvini. Non sarà fascismo quello che propugnano questi personaggi e altri di cui parleremo più avanti. Non sarà il fascismo quello della marcia su Roma del 1922, quello di Mussolini al balcone di Piazza Venezia. No, perché sono passati quasi cent'anni, le situazioni storiche sono diverse e probabilmente ha ragione chi dice che non sono comparabili. Però quello che stanno portando avanti è qualcosa di sinistramente simile a quello che è stato fatto in Italia cent'anni fa, che è stato fatto 90 anni fa in Portogallo e poi in Germania, e che è stato fatto poi in Spagna, e che è stato fatto in Croazia e in Romania, e poi ancora 50 anni fa è stato fatto in Grecia, e stiamo parlando solo dell'Europa. E stiamo parlando solo di alcuni regimi fascisti europei eppure, eppure alcune caratteristiche comuni ci sono ci sono e come con quei regimi del passato e allora non parliamo di fascismo in senso storico ma possiamo ben parlare di neofascismo di neonazismo pensiamo a quello che sta facendo il governo ungherese quello che sta facendo il governo polacco, l'avanzata dei partiti neofascisti e neonazisti in Germania, in Spagna, in Svezia. Sono tutti segnali di un clima quantomeno, se non forse di un disegno. Anche perché non dimentichiamo che il grande boom delle formazioni eh, populiste eh, di estrema destra razziste neofasciste coincide temporalmente con l'insediamento in Europa del signor Steve Bannon che già consulente di Trump, giudicato forse perfino dall'entourage di Trump un po' troppo a destra ha piazzato il suo quartier generale in Italia a Cassino e da lì con la sua scuola politica, sta formando o sta tentando di formare una nuova classe dirigente populista, sovranista, suprematista, sostanzialmente fascista. È in atto, e non da pochi giorni, è in atto ormai da qualche anno, una martellante campagna per cancellare la memoria, Non sembra casuale, non sembra per nulla casuale, non sembra casuale che si sia dato l'assalto nella scuola a materie come la geografia e anche la storia, che si cerchi di cancellare con una scrollata di spalle il vecchiume perché che senso ha ricordare che 81 anni fa in Italia sono entrati in vigore le vergognose criminali leggi razziali che hanno contribuito all'orrore dell'olocausto che è venuto pochi anni dopo. Ma non bisogna parlarne, è roba vecchia. Liliana Segre è una vecchietta che deve starsene buona. No, Liliana Segre è una degli ultimi testimoni, ma testimoni sulla loro pelle, sulla loro carne sulla loro anima di quello che è stato il fascismo e il nazismo sminuirne la figura significa cercare di far dimenticare la storia e quando si perde la memoria di ciò che è stato quando, usiamo questo termine anche se ormai è talmente inflazionato da essere quasi diventato una parolaccia ma quando un popolo dimentica la sua storia, quel popolo è condannato ed è condannato a ripeterla e a ripeterla nel peggiore dei modi. Ecco perché anche con questa trasmissione noi vogliamo contribuire a mantenere, a coltivare la memoria di ciò che è stato per impedire che si possa ripetere. Proposito di memoria. Ci sono termini e ci sono situazioni che compaiono a un certo punto, diventano tormentoni, diventano il tema del giorno e poi il tema del mese e poi il tema dell'anno e poi improvvisamente, apparentemente senza una causa precisa, scompaiono. Vediamo per esempio una parola che era diventata un insulto buonista buonismo ne avete più sentito parlare? qualcuno si ricorda ancora dell'uso che è stato fatto ignobile di questo termine essere buoni era diventato un fatto negativo, si doveva essere cattivi, improvvisamente questo termine è scomparso dal lessico pubblico italiano, l'immigrazione sembrava il tema dei temi, sembrava che fosse in atto una invasione quando in realtà il numero di cittadini stranieri, usiamo questo termine più generale, presenti in Italia è in proporzione alla popolazione uno dei più bassi d'Europa. Ma come mai improvvisamente questo tema è sparito? Come mai il tema della sicurezza, anzi della insicurezza, che sembrava il tema dominante, la preoccupazione principale degli italiani, è scomparso dal dibattito pubblico? Beh, forse perché al governo non c'è più chi, sfruttando indebitamente tutti i mezzi a disposizione di un governo, pompava paura odio, disprezzo per l'altro e adesso eh, non ha più questi strumenti e deve arrangiarsi con quello che ha. E allora forse si scopre che non sono gli immigrati il problema, non è la sicurezza il problema, perché le città non sono più insicure che in passato, anzi lo sono meno, i reati sono calati. Sono anni che continuano a calare e allora in questo clima almeno parzialmente mutato rispetto a anche solo pochi mesi fa è possibile riportare all'attenzione della politica il tema per esempio dello ius soli e del cosiddetto ius culture, tema che è stato riproposto recentemente dal segretario del PD Nicola Zingaretti e qui si sono avute alcune sorprese o conferme questione di punti di vista per esempio scoprire che nel momento in cui la Lega non è più al governo la Lega non è più quell'onnipotenza che sembrava che fosse chi alza per primo la voce squalificando il tema dicendo che in questo momento ci sono altre priorità altre cose più importanti da fare. Luigi Di Maio che mostra così la sua vera anima razzista e di destra che cerca di cavalcare temi che comunque altri di destra conclamata sanno cavalcare sicuramente meglio di lui e quindi ha perso un'occasione buona per stare zitto. Anche perché, diciamoci la verità, il benaltrismo, è un altro termine che era un po' che non si sentiva, no? Ecco, il benaltrismo è una trappola, è una menzogna. Che senso ha dire, ma come si fa a parlare di Ius Soli nel momento in cui l'Italia sta affogando per la pioggia? È la dimostrazione che non si è neanche capaci di concepire che si possano fare più cose contemporaneamente. Non è che per approvare una legge sullo Ius Soli si debba bloccare tutto il lavoro del Parlamento per sei mesi e non occuparsi d'altro, perché il Parlamento si può occupare contemporaneamente di altre cose, il governo si può occupare anche contemporaneamente di altre cose, i ministeri possono continuare a fare il loro lavoro. Ma c'è un altro aspetto, che il benaltrista di turno, in questo caso Di Maio, ma ne conosciamo tanti, cerca in realtà di coprire una realtà molto sgradevole, ovvero che dire ma i problemi sono altri è un modo per non affrontare né gli uni né gli altri, perché non risulta che non affrontando il tema dello Ius Soli i ponti smettano di crollare, le voragini smettano di aprirsi, le colline smettano di franare perché il dissesto idrogeologico viene da molto lontano e ancora nessuno è riuscito a metterci mano o ha voluto metterci mano in modo da mettere in sicurezza il territorio e insieme al territorio la gente che ci abita il popolo, quel famoso popolo di cui tanto si riempiono la bocca forse che ragionare sugli oiussoli impedirebbe di ragionare sulla crisi dell'Ilva sulla crisi dell'Italia sulla crisi della Whirlpool Forse che occuparsi dello Ius significherebbe non pensare a come trovare il modo di cancellare quell'obbrobrio della quota 100 che sottrae risorse, risorse che spesso manco c'erano, ma che sottrae risorse a impieghi più necessari e produttivi. E si potrebbe andare avanti perché i temi sono tanti, sono sempre tanti e ognuno si occupa di uno dei tanti problemi e tutti insieme alla fine magari riusciremo a risolverne, non dico tutti, ma un bel po', invece questo non si fa perché c'è sempre ben altro da fare. La memoria questo è un paese che è stato privato della sua memoria ma non solo della sua memoria storica ma anche della sua memoria a breve qui ormai si rischia di non ricordare che cosa è stato detto e che cosa è stato fatto due mesi fa quattro mesi fa è interessante un sondaggio che è stato pubblicato dal Corriere della Sera A proposito del dare la cittadinanza ai migranti, quello che risulta interessante è che in appena tre mesi senza la Lega al governo la percentuale dei favorevoli a concedere la cittadinanza a determinate condizioni anche piuttosto severe ai nati in Italia, la percentuale è aumentata improvvisamente è aumentata perché smesso, tolto il carburante alla propaganda razzista, sovranista e suprematista del precedente governo, la gente, il popolo o ha cominciato a pensare con la propria testa o quantomeno ha cominciato a dare ascolto ad altre voci e allora qualcosa già comincia a muoversi ci avevano raccontato che era in atto una invasione di migranti. Beh, com'è come non è? A parte che durante il precedente governo giallo-verde in realtà sono state fermate in modo criminale in mezzo al mare le navi delle organizzazioni non governative che andavano a salvare vite umane, ma intanto i flussi di barchette e barchine che riuscivano comunque a raggiungere le coste italiane, non si sono mai interrotti. Quindi era pura propaganda. Fermavano 50-100 persone da una parte, le torturavano per settimane in mezzo al mare e intanto a centinaia arrivavano in Italia con le loro barche o attraverso le frontiere di terra del nord-est. Era pura propaganda, indubbiamente. Adesso che i porti non sono più chiusi, come pretendeva l'allora Ministro dell'Interno, ma viene applicata la legge e quindi vengono forniti gli approdi sicuri, non c'è nessuna invasione in atto. E non solo, ma non si vedono proteste di gente che se la prende con gli immigrati, con i centri di accoglienza, non c'è stata più una protesta. Come mai? Forse perché erano pilotate da qualcuno che aveva degli strumenti che adesso non ha più. Diciamo che il dubbio quantomeno è lecito.
0: Le ONG sono arrivate così tanto vicino alle coste che li caricano ora su dei gommoni, non più sulle barche e i pescherecci come facevano prima, per cui muore più gente. Più le ONG si sono avvicinate alle coste, più gente moriva. Perché essere tanto buoni, se poi il risultato è far morire... Migliaia di persone in mare, eh? non serve a loro, non serve eh, a noi, a importare gente per darle in mano alla criminalità organizzata, dovremmo certo. vergognarci di noi.
1: Ecco questa che abbiamo appena sentito è la voce di Lucia Borgonzoni, candidata della Lega alla presidenza della regione Emilia-Romagna, il 26 gennaio 2020 si vota per la regione in Emilia-Romagna. Ecco Costei sostiene la solita favola, favola nera, leghista, delle organizzazioni non governative che praticamente equiparate a dei taxi del mare, questo lo diceva Di Maio in particolare, che non è leghista ma prima o poi diventerà un leghista d'onorem. taxi del mare, eh, trafficanti eh, di schiavi, mh, gliene hanno dette di tutte e soprattutto la tesi era che la presenza delle navi delle organizzazioni non governative in mezzo al Mediterraneo faceva aumentare le partenze di, immig- di migranti perché convinti, speranzosi o rassicurati sul fatto che sarebbero comunque stati prelevati da queste navi incrocianti davanti alla, sostanzialmente alle coste libiche. Bene, non era vero. E a dirlo non sono i buonisti, cosiddetti buonisti, ma è uno studio curato da eh, due ricercatori, uno dell'Università di Leiden eh, e uno dell'ISPI, per lo European University Institute di Firenze. Qual è la conclusione di questo studio? Senza le navi, delle organizzazioni non governative partono in media 53 persone al giorno quando le navi delle organizzazioni non governative sono in quelle acque, le partenze in media sono di 49 persone al giorno allora, sulle partenze influiscono tutt'altri fattori c'è intanto un fattore stagionale meteorologico ovviamente in estate le partenze sono molto più che in inverno per ovvi motivi ben facilmente comprensibili ma poi ci sono anche questioni come gli accordi tra gli stati per esempio gli immondi accordi tra l'Italia e la Libia per mantenere i migranti nei lager in Libia lager che sono dei campi di concentramento tendenti al campo di sterminio. La presenza delle navi delle organizzazioni non governative che fanno sostanzialmente supplenza a quello che dovrebbero fare le istituzioni comunitarie non influisce sulle partenze, influisce sul numero di persone che riescono a salvare la vita. Perché i barconi, i gommoni, le carrette su cui vengono imbarcati i migranti dai trafficanti non riescono a reggere il mare soprattutto se c'è un minimo di condizioni meteorologiche avverse e quindi questi migranti muoiono il Mediterraneo il braccio di mare che c'è tra la sponda nordafricana della Libia della Tunisia dell'Algeria e L'Europa, in particolare l'Italia, è un muro non meno solido del muro di Berlino, di cui si celebra in questi giorni la definitiva caduta 30 anni fa. È un muro che ha già costato la vita a decine di migliaia di esseri umani. Anche questo c'è chi vuole cancellarlo dalla nostra memoria. Da qualche giorno e sembrerebbe almeno per il momento in continua crescita un fenomeno inaspettato da molti punti di vista e anche con un nome un po' buffo, un po' curioso, le sardine. Queste sardine che riempiono grandi piazze, hanno cominciato con Bologna, poi ci hanno preso gusto con Modena e poi Reggio Emilia, Parma, Rimini. Perché questo movimento è nato in Emilia Romagna, in particolare a Bologna, per contrastare l'avanzata vera o presunta, ma comunque l'avanzata della destra, sempre in previsione delle elezioni del 26 gennaio prossimo. Poi da lì eh, hanno cominciato a uscire anche dai confini regionali e allora Abbiamo scoperto grandi banchi di sardine a Palermo, a Perugia e si stanno preparando tante, tantissime sardine anche a Torino, anche a Roma e in tante altre città. Ma che cos'è questo movimento? Nato così dal nulla, dall'iniziativa di quattro giovani che senza particolari mezzi senza gli strumenti dei de grandi mezzi di comunicazione, senza gli strumenti del Ministero dell'Interno, sono riusciti già a mobilitare migliaia e migliaia e migliaia eh, di persone. È il caso di andare a guardarlo un po' più da vicino questo movimento. Si dichiarano apartitici, certo non apolitici perché appunto è un movimento che nasce con un obiettivo politico preciso fermare l'onda nera fermare il rigurgito di fogna neofascista che sta cercando di sommergere il nostro paese per ora bisogna dire sembrerebbe che ci siano riusciti ma la cosa interessante è andare a vedere quali sono state le reazioni la prima reazione del leader della Lega, del coraggiosissimo capitano, è stata quella di scappare, è stata quella di annullare le convocazioni o di spostarle di orario, di spostarle in periferia, in luoghi chiusi, appartati, rifugire dal confronto. Oibò, il capitano ha paura. Questo già di per sé è un eccellente risultato, perché se il cosiddetto capitano perde quell'aura di invincibilità che gli è stata costruita intorno dalla sua macchina di propaganda, si rivela per quello che è un coniglietto spaventato, nulla di più. Passato un primo momento di, di, di sbandamento, la bestia, la famosa Macchina della propaganda del leader della Lega, pagata non si sa bene con i soldi di chi, ha elaborato una strategia. Questa volta, invece di partire all'attacco con la consueta eh, volgarità e violenza, ha tentato di ricorrere all'ironia, i gattini che si mangiano le sardine. A parte che è un po' così, un po' frusta come cosa anche banale, eh, diciamocelo parecchio banalotta, ma finora non sembra aver fatto presa anzi anzi, le sardine stanno aumentando di numero ma quello che è anche interessante è vedere come ci sono state delle reazioni estremamente negative nei confronti delle sardine a sinistra ovviamente in quale sinistra? Nella sinistra quella dei più puri dei puri dei puri Oppure la cosiddetta sinistra rosso-bruna, quella dei sovranisti di sinistra, questo mostro, mostriciattolo poi perché sono in quattro in tutta Italia, per fortuna, ma questo mostriciattolo che a me ricorda, siccome parlano di socialismo in qualche modo nazionale, sovranista appunto, beh, basta scambiare i due termini e diventa nazionalsocialismo stiamoci attenti e tutti questi si scagliano contro le sardine perché? Beh, indubbiamente le sardine non sono un movimento che si iscrive nella tradizione della sinistra soprattutto di quella sinistra che ama scindere non più l'atomo ma scindere anche il neutrino perché se tu non la pensi esattamente come me fino all'ultimo decimale beh io me ne vado da un'altra parte e mi faccio il mio partito di cui sono leader, seguace e unico elettore ammesso che riesca a presentarmi anche a una qualche elezione purtroppo ci sono varie frange della sinistra che questo sono, frange della sinistra che dicono per esempio Che liberi uguali, PD, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega sono la stessa cosa. Regalando così l'Italia all'estrema destra, non a una destra conservatrice minimamente attenta ai valori della democrazia, no. Una estrema destra reazionaria, feroce e Fortemente autoritaria. Sicuramente ecco, le sardine sono un movimento prepolitico, non hanno un orientamento di partito, non hanno, o almeno me lo auguro, ma finora non sembrerebbe, non hanno intenzione di creare un partito, una lista elettorale, no, si pongono il compito di costruire un argine contro appunto la Marea Nera e in questo modo qualche coscienza la risvegliano qualcuno magari deluso da precedenti tristi esperienze politiche penso per esempio a quella sciagura che è stata per la sinistra e per l'Italia il cosiddetto brancaccio un assemblearismo assurdo e inconcludente che è poi finito nel nulla come era ovviamente da aspettarsi eh, fin dall'inizio, ecco, a chi scende in piazza con le sardine non è chiesto di aderire a un'ideologia, di aderire a un percorso, no, Gli è chiesto solo di testimoniare la fedeltà ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana, dare una testimonianza di antifascismo, siamo proprio alla pre-politica, alle cose elementari, basilari, quelle che però nel nostro paese sono state spesso cancellate e allora senza enfasi senza voler attribuire un valore salvifico a questo movimento però meno male che c'è perché perlomeno qualcosa ha cominciato a smuovere talmente ha cominciato a smuoverlo da indurre i soliti malintenzionati A fare in modo che Facebook, grazie alle sue regole, che per carità sono quelle di un'azienda privata, quindi non sono contestabili se vogliamo, però grazie alle sue regole assurde, ha portato al blocco della pagina appunto del Movimento delle Sardine. Con la motivazione avrebbe violato gli standard della community, il che non era vero. Tant'è vero che nell'arco di una giornata la pagina è ritornata regolarmente al suo posto, ma il problema è che basta qualche decina di segnalazioni e in automatico Facebook blocca le pagine. È un sistema che i signori della bestia hanno imparato perfettamente a usare contro gli altri. Noi, quando dico noi intendo quelli che stanno dalla parte opposta rispetto alla marea nera noi non abbiamo imparato a usarli ecco, le sardine questo è un altro aspetto interessante hanno fatto propri i meccanismi che la marea nera sta usando per crescere nell'opinione pubblica ha fatto proprio i meccanismi ma non, non i metodi non le menzogne non le idee di odio, di disprezzo, di aggressione all'avversario. E allora benvengano sardine sperando che dopo questo avvio di presa di coscienza qualcosa finalmente si muova a livello politico e non più prepolitico, a livello politico e ci consenta di cominciare a ricostruire qualcosa in questo paese. cosa hanno in comune Ilaria Cucchi, Ezio Greggio e Giancarlo Talamini Bisi? Ma apparentemente niente, e invece c'è un, un filo, poi cercheremo di capire di che colore, ma un filo che li lega. Partiamo da Ilaria Cucchi. Questa donna incredibilmente coraggiosa e tenace è riuscita, dopo una battaglia durata quasi dieci anni, a far emergere con una sentenza del tribunale la verità sulla uccisione di suo fratello da parte delle forze dell'ordine che lo avevano in custodia. Per questo Ilaria Cucchi è stata negli anni oggetto di attacchi violentissimi e eh, pesantissimi da parte di eh, tutta una serie di personaggi eh, della destra più becera che l'Italia possa eh, ricordare Maurizio Gasparri eh, per dirne uno ma anche il cosiddetto centrista e cosiddetto cattolico Carlo Giovanardi per non parlare ovviamente di Matteo Salvini, la cui violenza è, è verbale, per carità verbale, ma la cui violenza nei confronti di Laria Cucchi è sempre stata ben nota. Ora, nel momento in cui è stato accertato dai magistrati che effettivamente un omicidio, sia pure per te ma un omicidio è stato compiuto, da alcuni carabinieri che hanno fatto morire lasciato morire una persona affidata appunto alla loro custodia il minimo ma proprio il minimo dell'onestà intellettuale vorrebbe che questi personaggi si scusassero con Ilaria Cucchi e con la sua famiglia per la valanga di fango e di insulti che le hanno rovesciato addosso ecco Tutto questo non è successo, anzi, anzi, da parte di Salvini sono arrivate solo frasi che non si possono definire altro che di scherno, tanto che è stato per questo querelato, cosa di cui naturalmente, forte della sua immunità parlamentare, garantitagli sempre dal Movimento 5 Stelle, che avrebbe la maggioranza per concedere alla magistratura la possibilità di processare Salvini poi magari potrebbe perfino venire assolto chissà mai però eh, eh, ci vuole del coraggio per affrontare un processo e il cosiddetto capitano Capitan Coniglio è stato ribattezzato ultimamente questo coraggio proprio non ce l'ha d'altra parte come dice Manzoni chi coraggio non ce l'ha non se lo può dare allora, dietro a questi o l'arroganza di Salvini o il silenzio di quegli altri camerati che hanno preferito stare zitti, beh, c'è poi tutta eh, una serie di attacchi furibondi sui, sui social che fa paura. Per esempio, fa paura il post in cui è scritto, cito tra virgolette, A sta stronza qualcuno metterà una palla in testa prima o poi, a prescindere da quest'ultima stronzata. Ecco, questo è il livello, questa è una, giusto per presentare un esempio. Ma poi c'è un personaggio che scrive, io non sto con i larghi a cucchi. E poi aggiunge, questo lo leggo tutto perché merita di essere conosciuto questo squallido personaggio per quello che afferma. Naturalmente l'ha cancellato il post, ma è troppo tardi. Eh, Sappiamo bene che la rete non dimentica nulla, a differenza di tante persone. Allora lui ha scritto Stefano Cucchi ha avuto finalmente giustizia. Bah! La sorella finalmente è soddisfatta e si lancia in una nuova brillante carriera politica o nello spettacolo. Insomma, cerca un modo per guadagnare. Stefano Cucchi sarà anche stato maltrattato, e per questo ci sono state delle condanne, giuste? Bah. Va però ricordato che non parliamo di uno studente modello o di un bravo ragazzo di città, bensì di un tossico preso con 20 grammi di hashish e con alcune dosi di cocaina destinate evidentemente allo spaccio eppure abbastanza spocchioso per carità nessuno può morire e deve morire di botte ma neanche può passare per vittima o per eroi lui e tantomeno la sorella che sta sfruttando il fratello tossico per il proprio successo allora Questo disgustoso, schifosissimo messaggio è stato scritto da un certo Adriano Palozzi che non è un signor nessuno ma è un personaggio politico, sia pure di livello locale, direi anche di infima caratura ma è stato sindaco del comune di Marino e adesso è consigliere regionale del Lazio ovviamente con un passato da fascista e attualmente fa parte di quel gruppuscolo di estrema destra che si chiama Cambiamo inventato dal presidente della regione Liguria Giovanni Toti già portavoce di Berlusconi questo è il livello della destra ed è lo stesso livello ecco che entra in gioco Ezio Greggio. Nelle ultime settimane, dopo il clamore eh, suscitato dal, dall'astensione che è di fatto un voto contro di tutti i gruppi della destra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, contro l'istituzione della commissione mh, sull'odio e la violenza proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre, in molti comuni italiani è stato proposto di concedere appunto la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre e in molti comuni amministrati dalla destra questa proposta è stata respinta. Uno di questi comuni è Biella in Piemonte, sindaco va da sé, un leghista naturalmente. Questo furbissimo personaggio forse sperava così di far dimenticare questa vicenda poco dopo, un paio di giorni dopo aver respinto la proposta di cittadinanza di Uliana Segre decide e il consiglio comunale in mano sua approva di concedere la cittadinanza a Ezio Greggio quindi uomo di spettacolo lavora sulle reti Mediaset eh, quindi va bene no? e qui però Ezio Greggio fa il colpo di scena che va tutto interamente a suo onore ha rifiutato la cittadinanza onoraria di Biella dicendo che lui con la storia sua di suo padre e della sua famiglia non può accettare la cittadinanza onoraria da un comune che l'ha rifiutata a Liliana Segre è un gesto semplice ma non così facile non così scontato e anche questo forse un segno che qualcosa sta finalmente cambiando in questo paese e allora veniamo al terzo personaggio questo Giancarlo Talamini Bisi, nome che probabilmente dirà poco o nulla, ma è quel insegnante mi fa un po' orrore il fatto che un personaggio così possa essere un insegnante che con un post su Facebook dannazione, sempre questi post su Facebook aveva minacciato i suoi studenti in modo molto pesante dicendo «Io andrò a controllare la manifestazione delle sardine. Se vedo qualcuno di voi a questa manifestazione, vi renderò la vita scolastica un inferno. Non riuscirete ad avere il 6». È una minaccia di una gravità assoluta, per questo è stato E anche qui forse è il segno che c'è qualcosina di diverso nell'aria, è stato sospeso dall'insegnamento e francamente spero che venga destituito perché la libertà di insegnamento è sacra e nessuno può imporre a un insegnante di propalare determinate idee che non sono le sue ma nessuno può consentire e nessun insegnante degno di questo nome può neanche immaginare di fare di minacciare i suoi studenti per aver liberamente espresso, come previsto dalla Costituzione le proprie idee tanto più quando la minaccia si estende al di fuori dell'ambito e dell'orario scolastico ecco, il fatto che questo docente sia stato sospeso in di provvedimenti disciplinari anche più pesanti, secondo me è un buon segno. Forse siamo, io me lo auguro, sulla strada buona per ricominciare a esercitare quella funzione fondamentale che è la funzione della memoria.